0: Fala pessoal, bom dia lá, todos falando, pessoal, vamos lá, segunda-feira, dia 17 do 6 de 2019, vamos ao panorama do dia aí. É, nesse momento aí os índices mundiais, né, alguns positivos, outros negativos, os mercados aí vêm vivendo aí uma certa, vamos dizer assim, expectativa, e é o que vai é, tocar a semana aí, a gente vive uma expectativa referente à quarta-feira, o FED, né? É, vai ser o, o grande driver da semana. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem uma semana mais curta, né? quinta-feira é feriado, geralmente sexta-feira se emenda, né? Porque a, a liquidez acaba ficando bem reduzida logo após feriado, ainda mais numa sexta-feira. Então aí temos aí uma segunda, uma terça e uma quarta aí nessa semana que promete, né? Promete, principalmente é, porque a expectativa da semana vai ser o a reunião de política monetária do Fed na quarta-feira, no qual a expectativa é grande do mercado, no qual se tem um corte de juros aí, né? Ou pelo menos que se direcione que vai ter corte de juros. Né? A gente vem acompanhando aí que os mercados internacionais vem comemorando a cada dado ruim vindo da economia americana. É... Isso mostra o quanto o mercado quer esse corte de juros, o quanto o mercado acredita que se não tiver esse corte de juros, a recessão vai ser forte nos Estados Unidos, aí, devido principalmente aí, à guerra comercial entre Estados Unidos e China, no qual a cada dia que passa se agrava mais, né, e isso acaba afetando as economias da China, dos Estados Unidos e consequentemente a economia global, né, então a gente já vem percebendo uma desaceleração das maiores economias do mundo e isso reflete é, globalmente falando aí, então todas as praças aí vêm é, vem preocupadas justamente com com isso e por isso a expectativa tão grande do FED na quarta-feira, tá? Então, Europa vem aguardando bastante isso. A China, ela vem atuando bastante aí para estimular bastante a sua sua economia local, vem incentivando a emissão de títulos, vem incentivando com injeção de dinheiro em infraestrutura, né? Então, justamente para tentar estimular sua economia independente dos Estados Unidos. né? Os Estados Unidos agora começou uma guerra por por busca de galpões, porque muitas empresas que produzem na China estão buscando estar seguras dentro dos Estados Unidos, até para evitar as taxas que os Estados Unidos vêm querendo impor sobre a China. Então, isso ainda tende a deixar bastante tenso os mercados por um bom tempo ainda e a decisão de política monetária do Banco Central americano vai ajudar a direcionar bastante isso, bastante mesmo. Então, acho que é bem importante a gente ficar atento a isso e talvez tenhamos pregões meio murnos, né, externamente falando, é, até quarta-feira, quando acontece a, a decisão de política monetária do Fed, no qual o mundo inteiro vai pra, parar para prestar atenção nisso e com certeza a gente vai também tá? Já adiantando que A gente vai acompanhar ao vivo isso aí Na quarta-feira à tarde O Agenda fraca hoje Bem fraca, né? Agora Às nove e meia tem o índice em PowerState Antes disso tem oito e meia Agora tem o um boletim foco do Brasil Às nove e meia o índice PowerState nos Estados Unidos Às quatorze tem o discurso do Mário Draghi, o presidente do Banco Central Europeu E às dezessete tem Transações líquidas de longo prazo Nos Estados Unidos, tá? Então, assim, agenda fraca também. Internamente aqui, o assunto é um um só, né? BNDES né? e a demissão do Levi. Na sexta-feira, o o Bolsonaro já tinha dado declarações sobre o presidente do, do Correio, né? No caso que... Demitiu ele pela imprensa também E que vinha com a intenção de demitir ele E no sábado ele falou sobre o Levi né, Que disse palavras do do presidente Eu estou de saco cheio do Levi né, Estou por aqui com o Levi né, E se ele não demitir um dos diretores que ele colocou lá Que é um um diretor que participou do governo PT Quem seria demitido seria o Levi né, Isso... Meio que pro Levi soou como uma demissão e o Levi, no domingo mesmo, mandou uma carta de demissão pro Guedes, no qual pedindo a demissão aí e tudo mais. Então isso acabou repercutindo em todos os jornais, né? Hoje se pega todas as manchetes da manhã aí, falam sobre a demissão do Levi, né? O pedido de demissão do Levi e o quanto... o Bolsonaro nunca gostou da ideia da indicação do Levi, mas foi bancado pelo Guedes. Mas chegou um certo momento que até o Guedes já não não achava mais uma boa opção para o governo, para o BNDES, o Levi, porque o papel que se esperava dele não foi cumprido, né? que é destravar algumas coisas, e que nem Bolsonaro fala, abrir a caixa preta do BNDES. né? Então, a demissão dele ali certa forma não foi tão mal vista aí pela equipe econômica. A, a dúvida é como o mercado vai reagir a isso, se vai reagir positivamente, né ou se vai ficar na expectativa aí da, do anúncio do próximo nome, que talvez o próximo nome traga alguma referência importante, é aguardar para ver, não dá para dizer que... É qual que vai ser a reação direta do mercado, se vai ser positiva ou negativa em cima da nomeação aí, da demissão do Levi e também da nomeação do próximo aí. Alguns já falam que o banco vai mudar o seu rumo, enfim, acho que não dá para ficar especulando muita coisa, é melhor esperar e para ver o que que pode ou não acontecer e como o mercado vai reagir a isso. Então a expectativa aí é interessante. Nesse final de semana o Bolsonaro também fez comentários aí sobre estímulos à economia, né? Fala-se aí de cortar impostos para alguns tipos de produtos como computadores, tablets, celulares, né? Que justamente para ajudar na inclusão social, na inclusão digital. Ficar de olho, ficar de olho e aguardar aí o que que pode vir ou não. O final de semana final de semana, não, perdão, na sexta-feira passada os mercados ali acabaram reagindo positivamente, né, a gente viu aí, negativamente, per- perdão, é, a gente viu aí o índice fechar pesado, né, o índice IBOV, fechou ali 0,74 de queda, ainda conseguiu se manter acima dos 98 mil pontos, né, fechou ali 98.040. E a gente viu o dólar ali Abater 1,19 de alta Fechando ali a 3,899,5 Com ajuste e ficando ali na casa Dos 3,898,59 Isso devido ao estresse do, do Guedes né? O Guedes meio que é, Não gostou do relatório Da Previdência Deu declarações meio fortes aí Que o Congresso está destruindo a nova, a nova Previdência Que daqui 4 anos vai ter que fazer outra reforma e isso pegou mal, o mercado reagiu, depois o Maia acabou retrucando, respondendo também, então acabou esse conflito aí, deu uma incomodada no mercado na sexta-feira, o mercado ali, o IBOV acabou pesando e o dólar acabou puxando ali, ficando em alta. Vamos ver como que esse mais novo problema, vamos dizer assim, do governo aí, com a pedido de emissão do Levi, o presidente do BNDES, como que o mercado vai encarar isso. né? E lembrando que a expectativa toda do mercado internacional, pelo menos É com quarta-feira a a reunião de política monetária do FED Então vamos ficar bem atentos aí, tá bom? Vale lembrar, não temos a posição dos estrangeiros E aparentemente não vamos ter mais né? A B3 aparentemente vai começar a cobrar por todos esses dados Vamos aguardar aí para ver se de fato vai ser cobrado Mas aparentemente sim né, esses dados vão começar a ser cobrados aí, vamos aguardar, tá bom? Excelente dia, excelente semana a todos. Fala pessoal, boa noite Latos falando, pessoal, vamos lá. Hoje, segunda-feira, dia 17 de de 2019, vamos ao panorama de encerramento aí. Os mercados amanheceram aí um tanto quanto tranquilos, né, no cenário externo aí, uma certa expectativa com quarta-feira, né, com política monetária do Fed, né, em especial do Fed, mas também sai do, do Banco do Japão, sai do Banco da Inglaterra também, política monetária temos o Copom no Brasil também, então existe toda uma expectativa aí que como vai ser o direcionamento dos bancos centrais com esse novo cenário. O que seria esse novo cenário? Guerra comercial entre Estados Unidos e China. Esse é o novo cenário que traz muitas incertezas aí sobre como que vai ser o crescimento do mundo e como os bancos centrais dos países vão vão ter que agir em cima disso. né? Isso inclui o Brasil. Tá? então a gente já tinha uma expectativa aí, um cenário externo, um tanto quanto neutro, vivendo expectativas, nenhuma notícia importante para sair ao longo do dia, a gente tinha aí às 9h30 o índice Empire State, teria à tarde às 14 é, discurso do Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, né? todo mundo está de olho no que os presidentes do Banco Central estão falando, né? mas, então, mas no, no geral tínhamos um dia tranquilo no cenário externo, e internamente a gente tinha aí a expectativa de como o mercado poderia reagir à demissão do, né? O pedido de demissão do Levi, né? Com as declarações do Bolsonaro no sábado, né? E, e no domingo o pedido de demissão do Levi, no qual a gente já tinha na parte da manhã uma certa expectativa aí, é, não muito negativa que os mercados fossem reagir muito mal, né? Mas a expectativa era de como iria reagir, né? Se levemente positivo, levemente negativo. E a gente viu aí o mercado abrir já precificando o cenário externo e não o interno, né? ou seja, o dólar abriu aí na estabilidade e o índice também abriu aí na estabilidade. E assim permaneceu o dia todo, o mercado acabou não precificando ou não se importando muito com a demissão do Levi. É, há quem diga que o mercado viu até com bons olhos mas vale levar aqui na, lembrar que na sexta-feira mesmo você pega o dólar mesmo ele acabou fechando numa forte alta o índice acabou, o IBOV ali acabou fechando numa queda até expressiva e o dólar acabou usando o dia hoje para dar uma realizada os motivadores e tudo né? não, foi tão, é, não foi encarado de uma forma tão negativa o fato da demissão do Levi né? a gente viu aí um dólar oscilar entre positivo e negativo ao longo do dia, mas passou praticamente o tempo todo no campo negativo. É, um pouco é, se preocupa era uma preocupação do mercado também se o atrito entre Maia e Guedes, uh, críticas direcionadas ao Congresso feito pelo Guedes viria a trazer algum. Algum, uma precificação no mercado, também não teve, o mercado não deu muita bola, o mercado está olhando positivamente para a reforma da Previdência e é isso que vem prevalecendo. A gente vê aí o Maia dando direcionamentos, né, dando declarações e dando até datas. Né, o Maia hoje deu, deu como data o dia 26 para o projeto da reforma está aprovado na comissão especial. E segundo ele, no dia seguinte, né? Ou seja, no dia 27, ele já vai colocar para votação, né? Na, na comissão especial é, o projeto de tributação. É, então o Maia está chamando para si. É, na verdade, não está nem chamando para si, né? Ele está. É, cumprindo o que ele prometeu logo na segunda-feira após o dia das manifestações, né? As manifestações, se eu não me engano, foi no dia 26. Né? No dia seguinte, ele prometeu, ele chamou para si, deu data para a reforma da Previdência, é, falou que ia lutar é, com todas as suas possibilidades para a reforma ser aprovada e vem dando continuidade com isso mesmo, sofrendo críticas aí até mesmo do Guedes. E isso é positivo. E agora, dando data para aprovação na comissão especial para o dia 26, é bem positivo também. Então, essa expectativa positiva do mercado com a reforma da Previdência, ela é real, né? ela é verdadeira e isso é muito positivo. Isso é muito positivo mesmo. Apesar do mercado hoje, o Ibov, ter fechado ali com 0,43 de queda aos 97.623, a gente não vê uma força de queda expressiva, mesmo na sexta-feira com motivos um pouco mais expressivos, vamos dizer assim. Para cair o mercado não caiu e hoje refletiu aí até que tranquilamente as expectativas com a demissão do Levi e fechou ali com 0,43 de queda. O Ibove ainda, isso tem que se analisar, né? A Odebrecht pediu é, recuperação de, é, judicial aí e está na casa entre 80 e 90 bilhões, né? Isso reflete, atinge diretamente os bancos. E esses 80 e 90 bilhões é uma possibilidade de calote. Né? Então isso, é, se não refletiu hoje no IBOV, tende a refletir um pouco amanhã os bancos. Então vale ficar bem atento a isso aí. É, no geral, o dólar ali foi super tranquilo, o dia do dólar, fechou ali com 0,22 de queda, 3,891, com ajuste ficando a 3,905. O, o dólar, que no finalzinho da tarde aí, coisa de 3 três, três horas, 3,30, três é, acabou dando uma puxada forte, é, justamente por declarações do, do Onix, né? o ONIX deu uma declaração que a nova proposta da Previdência será enviada para o Congresso semana que vem e o mercado interpretou que o governo estava pensando em colocar uma proposta nova até mesmo é, juntou com os fatores aí do Guedes ter reclamado da proposta e tudo aí depois o ONIX teve que voltar e retificar dizendo que era referente ao regime de captação né? de capitalização Tá, então aí o mercado acabou acalmando e voltou, né? o dólar chegou a fazer máxima lá no 927 e acabou voltando fechou ali a 891. Né? Mas no geral foi um dia neutro, estável aí, justamente porque as expectativas estão voltadas aí para quarta-feira no, nas decisões de política monetária, né? principalmente do Banco Central americano. E também aqui internamente as expectativas com a reforma da Previdência são maiores do que qualquer burburinho por demissão de ministro ou presidente do do BNDES. Então o mercado vê aí um horizonte na aprovação da reforma da Previdência e consequentemente vê um horizonte aí na aprovação, não na na, na aprovação da reforma da Previdência, e um horizonte também de previsibilidade. Né, para onde pode ir a economia brasileira e, e o Congresso e o Maia vem mostrando esse apoio também então o cenário ainda continua positivo aí. vamos aguardar né, os próximos dias aí. lembrando que o mercado tende a ficar meio morno amanhã também justamente na expectativa do que pode acontecer quarta-feira, tá bom? excelente noite a todos aí e até amanhã